0: Donald Trump verkar acceptera- att hans tid vid makten snart tar slut. Och han fördömer nu för första gången- stormningen av kapitolium. Hur reagerar Trumps anhängare- på den här nya Trump? Konspirationsteoretiker- och högerextrema grupper- hörde till dem som trängde sig in i kapitolium. Idag redar vi ut- vad vi vet om de här upprorsmakarna- och vi hör varför Trump-anhängarna- inte lyssnar på fakta. De närmar sig en sekt- med Trump som frälsare, alltså ja, säger författaren och journalisten Göran Rosenberg.
1: Fakta har ju ingen betydelse i det här läget. Det är ju som i alla såna här sektmiljöer som det de facto är, att de blir självbekräftade. Och de ger sig inte. Så att, och, och när du har en sekt i USA som kanske rör sig om 30-40 miljoner människor, då är du ett stort problem.
0: Det här är en aktuellt 17-specialsändning som idag borrar sig ner i Trumps universum. Jag heter Anna Bäck. Välkommen. Allra först ska vi koppla in vår USA-korrespondent Ville Hupa. Ville, du har just återvänt till New York och dammet ja har lagt sig kring kapitoliumprotesterna. Hur skulle du beskriva stämningen i USA idag?
2: Jag skulle säga att här ställs väldigt många frågor just nu. Man försöker få en klarare bild av det som hände på Kapitolium. Varför det hände? Vem som borde ha gjort vad för att stoppa det? Det är klart att Trump bär ett stort ansvar efter att ha piskat upp stämningarna och uppvikla sina supportrar, anser många. och Förövarna själva förstås, upprorsmakarna bär ett stort ansvar. Men sen ställs det också andra frågor, till exempel varför svek Säkerhetsarrangemangen i Washington D.C. Så totalt. Washingtons borgmästare har idag krävt en grundlig kongressutredning om, om allt som har hänt. Och tills vidare så har åtminstone tre säkerhetsansvariga tvingats avgå. Man frågar sig också vem som placerar ut i två bomber vid republikanernas och demokraternas högkvarter. Och hur kunde det här ske? Sen undrar man också att hur Trumps sista dagar nu som president kommer att se ut. Vad kan man ännu vänta sig av honom? Det är någonting som människor undrar. Och sen fick vi igår också veta att en 42-årig polis dog som ett resultat av de här våldsamheterna på Kapitolium. Det det att en polis dör är förstås alltid någonting som väcker rubriker i USA. Och det att det sker efter kravaller på en så här synlig och ikonisk plats som Kapitolium som ju kallas... The People's House, all alltså folkets hus. Detänkar ju på något sätt den här tragedin ännu ett extra lager av, av sorg och allvar så att många frågor eh, en hel del bestörtning fortfarande.
0: Trump har hållit ett tal på Twitter där han nu fördömer attacken mot Kapitolium. Vi ska höra lite hur det är.
2: Amerika is and måste always be a nation of law and order. The demonstrators who infiltrated the capital have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay.
0: Ville, hur har det här tolkats i USA?
2: Nu är tolkningen av många den att det här var ett tal som han gav pressad av rådgivare och medarbetare- och andra som nu är måna om att lugna ner känslorna inför det kommande maktskiftet och undvika fler konfrontationer och våldsamheter. Det här tonfallet var ju mycket försonligt för att vara Trump. Han är ju inte känd för att komma med den här typen av lugnande budskap. Men hans väljare lyssnar på honom och det är ju därför hans ord väger väldigt tungt. Också nu när det gäller att försöka lugna ner känslorna. Så det är väl den mest utbredda tolkningen här.
0: Vi ska höra lite hur Trump talade om framtiden.
2: Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th.
0: Ja, Trump är chande härat en ny administration snart där övar hur har Trumps anhängare tagit emot det här.
2: Nu Trumps anhängare kunde man ju först säga de har ju varit djupt frustrerade och arga efter den här valförlusten. Och många av dem är fortfarande övertygade om, övertygade om att valet fuskades bort från dem trots att det inte finns bevis på det. Och särskilt när deras kandidater, vill säga Trump själv dag efter dag i två månader, har fört fram just det här budskapet så hade förstås ytterligare piska upp uppstämningarna. Nu efter det som hände i Washington DC så har vissa väljare enligt rapporter i media så tagit avstånd till honom. Jag läser här till exempel på NPR, National Public Radio sida att om några supportrar som anser att det är helt uppenbart att Trump startade de här kravallerna och, och de anklagar honom. Vi ska komma ihåg att republikanerna är partiet som vill framstå som det parti som står för lag och ordning och det är att det är då republikanska anhängare, trots allt, även om man kanske mer bör beskriva dem som Trump-anhängare, men det är ändå De som har startat de här kravallerna så det är en extra svår bit för republikanerna. Men det finns nog inga tecken på att hans kärnväljare i större utsträckning skulle ha tagit avstånd till Trump. Jag noterar här en undersökning som visar att 45% av republikanerna anser att stormningen av Kapitolium var berättigad. Det är en gallup som har gjort av organisationen YouGov- och 43 procent, det vill säga lite färre, anser att, att det var fel. Och de här siffrorna, de, de visar ju också att, att, eller jag tycker att man ska se dem mot den bakgrund att eh, många av republikanerna alltjämt anser att valet stals från dem, att valfusk förekom och därför så är den här typen av, av åtgärder i deras ögon eller den här typen av agerande i deras ögon berättigat.
0: Jag säger tack till dig, ville Hoppa på plats i New York. Och jag vänder mig till vår USA-expert, historiker Oskar Wienberg. Välkommen. Tack. Hur tolkar du det som Trump sa? Medgav han sin förlust?
3: Jag tycker ju att, att Trump så länge redan har vägra att medge den han har talat om. Att vi kommer aldrig att ge upp. Att nu sen se honom läsa upp ett tal. Visst är det välkommet att, att han kommer med sådant här. Men, men jag kan inte se att han även med de där orden- –kan ta tillbaka de här senaste månaderna av misstro som han har spottat på sätt och vis så skulle jag säga att, att det inte var ett klart kännagörande– att, –att han har förlorat valet fortfarande låter han de här misstankarna mistän- gro hos sina anhängare.
0: Ja, det var ju som ville här konstaterat en helt annan Trump– –än den som uppmanar folk att marschera mot kapitolium. Vad är din analys? Vem är vad Trump att hålla det här talet?
3: Ja, det är ju ofta, i synnerhet under de här senaste fyra åren med Trump så har det varit sådana här palatsintriger som har fått mycket utrymme och, och det finns många i Vita Huset som i synnerhet när de ska lämna Vita Huset har låtit förstå att de har ständigt fungerat som någon slags bromskloss eh, mot Trumps eh, diktatoriska tendenser. Eh, så det kommer säkert att finnas nu också många som säger att det var vi eh, som gjorde det klart. Eh, vi har sett mycket rapporter från Vita Huset om att, att folk tar avstånd från vad Trump gjorde. Där kan finnas bland viktiga personer som ofta vill framställa sig som modererande krafter inklusive inom hans familj.
0: Vad är det då som Trumps anhängare hör när de hör honom tala så här om en ny administration, alltså inte om Joe Biden utan om en ny administration och att han så här fördömer protesterna?
3: Alltså vissa hör det de, eller jag skulle säga många hör det de vill höra. För vissa betyder det att de hör de här orden och säger att att nu nu har det tagits det där steget som behövs. Det har officiellt tagits avstånd från det som har hänt och och nu kan vi fortsätta att att ställa oss bakom Trump. Men jag tror att en större grupp är de som, som hör det här och tänker det här är vad han säger åt medierna, det här är vad han säger åt den politiska eliten, det här är ett meddelande åt dem, men vi har redan under så många år fått direkta och indirekta signaler från den här presidenten att vi vet att det här inte äh, gäller oss, så att säga. Och så finns där också en, en del av dem som faktiskt var på plats äh, i kapitolium och som känner att det här är någon form av svek därför att det är de som beskrivs av, av Trump och, och som liksom hade på riktigt trott att han skulle ställa sig vid deras sida. Att han skulle vandra med dem dit och, och nu kanske känner sig svikna.
0: Det andra som händer då vi har hört att republikanska ministrar nu avgår. Vad har det för betydelse?
3: Det är egentligen två stycken betydelser. Den första är främst symbolisk. Det är ett slags sätt att, att igen distansera sig från den här administrationen i sista möjliga stund för att rädda sin egna äh, politiska eller sociala framtid. Äh, men den andra betydelsen äh, som gör att den här symbolvärdet lite lider är, är naturligtvis det att de undviker den hetaste frågan just nu i Washington. Det vill säga huruvida vicepresidenten borde förklara Trump oförmögen att, att utföra uppgiften som president vilket kräver att han skulle få en majoritet av ministrarna att skriva under. Och om man avgår så kan man inte ställas inför det här dilemma att ska man ta öppet avstånd från Trump eller inte.
0: Tiden den blir knapp om man ska ställa Trump inför riksrätt och bli av med honom på det sättet. Finns det någon realism i det här?
3: Alltså det är klart att, att han var redan en gång inför riksrättsåtal och det fanns endast en republikan Mitt Romney som röstade för att han skulle avsättas från posten. Nu skulle man behöva 16 stycken republikaner så det är kanske inte helt realistiskt att, att det skulle omedelbart ske men det är samtidigt... Jag skulle inte säga symboliskt utan mer är det ett sätt att ta ett ställningstagande för demokratin. Att visa att man inte accepterar det här. Ställa honom inför riksrätt. Och där måste man komma ihåg att även om det är en politisk process så kan vi ju inte ha riksrätt endast om man vet att det kommer att leda till att, att presidenten måste lämna vita huset. Utan riksrätt ska väckas då när man har i misstanke för att brott har begåtts.
0: Jag återkommer till dig Oskar om en stund, men först. FBI jobbar som bäst med att identifiera dem som var med om att storma Kapitolium. Tack vare den stora mängd videomaterial och bilder som har kablats ut från stormningen har medierna redan lyckats identifiera många av dem som deltog. Många har dessutom själva skrutit på sociala medier om att de var med. Och det har visat sig att allt från medlemmar av högerextrema grupper till konspirationsteoretiker lyckades ta sig in i byggnaden. Vi ska nu ta en närmare titt på vilka grupper man har kunnat identifiera. I otaliga videor och foton kan
4: man se och höra hur demonstranterna stormar kongressbyggnaden och hur de far fram inne i byggnaden. Förstör och skälsaker. Många av dem som Marren har identifierat har länge varit aktiva på sociala medier och varit med och demonstrerat för Trump förut. Den person som har fått mest uppmärksamhet och som säkert de flesta har sett foton av är en man klädd i pälsmössa med horn, bar överkropp och målat ansikte. Bilden av honom där han poserar i talarstolen i plenisalen i kongressen har spridits överallt. Han har identifierats som en välkänd supporter av QAnon, en högerextrem konspirationsteori. Enligt den leder Trump en hemlig kamp mot ett internationellt nätverk av satansdyrkande pedofiler. Mannen kallar sig själv qanon shamanen" och har tusentals följare på sociala medier. Han har syns på många pro-Trump-demonstrationer också där iklädd sin pälsmössa och har fått något av kultstatus bland sina följare. På sociala medier ger han uttryck för många olika extrema åsikter och konspirationsteorier.
2: In order to beat...
4: Här förklarar han under en demonstration hur man behöver en styrka som är på guds och änglarnas sida för att vinna över det onda nätverket. En annan grupp som kan ses storma kapitolium är högerextrema Proud Boys. Organisationen som grundades år 2016 är mot immigration och bara män är medlemmar. En av gruppens medlemmar twittrade en selfie inifrån Kapitolium och direkt sände också därifrån på sociala medier. Här beskrivs hur demonstranterna tar sig in i Kapitolium. Det var Proud Boys som Donald Trump under en presidentvalsdebatt uppmanade att hålla sig i bakgrunden och vara redo. Också influencers på sociala medier syntes i Kapitoliumskorridorer, bland annat en person som kallar sig Baked Alaska och har beskrivits som en vit nationalist. Han direkt sände också inifrån Kapitolium och intervjuade andra demonstranter. Tusentals människor följde med sändningen.
2: Let's
4: go. Vi är inne i Kapitolium. Hur är det med er mina damer? Ni är patrioter, säger Baked Alaska. I oktober förbjöd Youtube hans kanal efter att han publicerade videor av sig själv– –där han trakasserade butiksanställda och vägrade ta på sig munskydd i butiken. Också bland annat Twitter har stängt hans konto. Sen har vi mannen i vitt skägg med rutig flanellskjorta och keps– –som på ett fotocs sitter vid representanthusets talman Nancy Pelosi– –skrivbord med fötterna på bordet. Mannen har vitt och brett berättat för medierna exakt vem han är. Därför vet vi hans namn, att han är 60 år gammal– att han är från Gravetti, Arkansas, att han är en hängiven trumpanhängare och att han tog ett kuvert från Pelosi's arbetsrum och lämnade en lapp på hennes bord där han kallade henne ett fullt ord.
2: It,
4: me, so figured, well, desk, though- Mannen hävdar själv att han inte stal kuvertet eftersom han lämnade 25 cent på Pelosi's bord. Många Trump-anhängare har påstått att de som stormade Kapitolium inte var Trump-anhängare utan att enskilda uppviglare är skyldiga till det som hände. Bland annat skyller man på vänsterextrema Antifa. Baserat på de bilder som har kablats ut från Kapitolium finns det ändå inga bevis för att Antifa skulle ha varit inblandad. På sociala medier har ändå teorierna att Antifa-aktivister skulle ha varit utklädda till Trump-supportrar florerat. I ett inlägg som har delats flitigt påstås ett foto av en demonstrant som har en tatuering av en kommunistisk hammare på handen bevisa att han inte var en Trump-anhängare. Vid en närmare titt på tatueringen hade det ändå visat sig att den föreställer en symbol från videospelet Dishonored. Också många olika flaggor syntes bland dem som stormade Kapitolium, bland annat sydstadsflaggan som många anses vara en symbol för rasism och som förknippas med vit President Trump har tidigare försvarat användningen av flaggan och sagt att det är frågan om yttrandefrihet. Också en gul flagga med en skallerorm där det står Don't Thread on Me, Trampa inte på mig, syntes bland demonstranterna. Flaggan är känd som Gadsdens flagga och den har sitt förflutna i den amerikanska revolutionen och amerikanska frihetskriget mot det brittiska styret. Flaggan har i modern tid blivit en symbol för Tea Party-aktivister och har också börjat användas av högern. Också vid maktgrupper som hyllar våld använder flaggan. Stormningen av Kapitolium har nu börjat få konsekvenser för dem som var med och har kunnat identifieras tack vare foton och videor. CNN rapporterar att många av dem har fått sparken från sina jobb eller självmant valt att se upp sig. Också rättsliga åtgärder är att vänta när FBI blir klar med sina utredningar.
0: Och det rapporterade Lotte Krankvande-Byrcht. Oskar, hur kan man tro på att satanistiska pedofilnätverk styr världen?
3: Det kan verka svårt att, att förstå vad som ligger där bakom men, men mycket forskning kring konspirationsteorier lyfter upp det här att det är tröstande, det vill säga det, världen är komplicerad, den är oberäknelig men de här konspirationsteorierna ger en slags klarhet och även om det är skrämmande naturligtvis att tänka på, på att världen skulle styras av, av satanister eller pedofiler eller så här. Så är det också en känsla av trygghet för allting kan placeras in i den här samma förklaringsmodell. Och, och då vet man vad det handlar om.
0: Uh, fick de här upprorsmakarna inte nu egentligen precis vad de ville? För nu vet alla i hela världen vem de är.
3: För vissa var det definitivt liksom en möjlighet att synas. En möjlighet att, att ställa sig upp och visa sin makt. Uh, det här är vad vi kan göra om, om vi sätter liksom den sidan till um, sen för andra så fanns det ju faktiskt seriösa förhoppningar om att man kunde ändra det här valresultatet och, och vi vet på grund av uh, bomberna som hittades där eller vapnerna som hade tagits med bundbanden som de hade kommit förberedda med för att uh, uppenbarligen ta, ta fångar uh, att det fanns en agenda som sträckte sig långt längre än, än vad de lyckades uppnå och sen har vi ju den här mängden av folk som var med i det här och nu när de börjar identifieras när medierna eller FBI knackar på dörren så vill de absolut inte kopplas ihop med det här och, och, och känner att det har förstört deras liv helt enkelt.
0: Det fanns ju bland de här upprorsmakarna vid Kapitolium ett i vissa fall ett starkt hat mot traditionella medier. Hur tycker du att de här medierna har skilda Trump och hans anhängare?
3: Det här är en debatt som har förts under hela den tiden som Trump har suttit i Vita huset och under hans presidentvalskampanj och det är en svår fråga som har många sidor men vi kan lite simplifiera den och tala om två saker det ena är då här tanken att den här elitmedien skulle representera kusterna i synnerhet New York och Washington DC och inte förstå sig på folket här med situationstecken och där talar man ofta om sådana här flyover country att kuststäderna däremellan flyger de från New York till Los Angeles och så vidare. Och det där enorma USA som ligger däremellan är någonting som de aldrig bekantar sig med och att det finns ett frakt mot det. Samtidigt måste man komma ihåg att de här journalisterna, även om de ofta är bosatta i New York eller i Washington, helt på grund av hur mediastrukturerna ser ut i ett så stort land som USA, så kommer de från överallt i landet och från olika bakgrund. Och under de här åren med Trump i vita hus så har det funnits ett enormt försök från de här stora mediehusen, från New York Times, Washington Post eller CNN att åka dit ut i det här så kallade flyover country och det har också kritiserats i viss mån att de i så stor grad har gjort reportage, vänliga reportage, sådana här positiva reportage där de försöker förstå Trump-anhängare på ett sätt som aldrig gjordes under åtta år med Barack Obama i Vita Huset, till exempel hans anhängare.
0: Jag sitter här med historiker Oskar Wienberg och vi fortsätter om en liten stund men här ska vi koppla in författaren och journalisten Göran Rosenberg som länge har följt USA och har skrivit boken Friare kan ingen vara. Jag målar upp de olika bilderna av det som skedde i Kapitolium för Göran Rosenberg. Den ena sidan som såg upplopp och våld från Trump-anhängare och sen den här andra sidan som såg en i grunden fredlig protest som gick över styr på grund av enstaka rötägg. Och där kanske också vänsterradikala krafter som antifa spelar en roll. Vilka risker finns det i det här att människor kan leva i så olika parallella verkligheter? Så här svarade Göran Rosenberg.
1: Ja men risken är ju så uppenbara och vi ser dem nu det är, ju, det är ju så att man inte längre kan kommunicera med varandra. Det som kännetecknar ett sådant samhälle är ju misstro och misstänksamhet och, och till och med hat. Och det är ju inte bara parallella verkligheter som möjligtvis kan jämka samman om man bara får det en stund på sig utan det är konspiratoriska verkligheter. De är ju själv Självbekräftande. Och, och där är skillnaden mellan sanning och lögn helt utsöndad. Och det gör att man inte längre kan kommunicera. Det går inte att säga till de här människorna, jo men valresultatet var riktigt. Det är certifierat. Det är hundra procent att allt det här stämmer. Och de kommer fortfarande att säga att nej det gör det inte. Därför att här ligger någonting djupare, någon konspiration bakom. Så att, risken är ju naturligtvis att ett, samhälle, ett sånt samhälle inte längre kan. Kanske blir fredligt i någon sorts djupare mening. Alltså att människor lever samman i någon sorts samförstånd och samverkan.
0: Vad skulle då få de här människorna att tro på att det var ett rättvist val?
1: Ingen aning. Just nu vet jag inte vad som skulle få dem att tro på det. Det är för att fakta har ju ingen betydelse i det här längre. Det är ju som i alla sådana här sektmiljöer som det de facto är. att De blir självbekräftade. Och de ger sig inte. Och och när du har en sekt i USA som kanske rör sig om 30-40 miljoner människor, då är det det ett stort problem. Och jag ser republikanerna och hela den sfär som de nu har bildat i det amerikanska samhället. Där misstron mot mot valet är är utbredd. Det ser jag som som en sekt. Och jag vet inte hur man kommer åt en sån.
0: Det som vi också sa var att mediebolags utrustning blev blev sönderslagna under de här upprorna. Det verkar ju här som om man buntar ihop medierna och de här så att säga traditionella politikerna som sen då är i konflikt med det här som man vill se som det vanliga folket inom situationstecken. Varför har det blivit så här?
1: Ja, men det här är en propagandabild. Det här är ju den bild som prånglas ut nu av extremhögen. Det är ju så de har gjort hela tiden. Det gjorde man i USA, det gör man i Brexit. Det är den, den väg som populismen nu har att misstänkliggöra det du kallar traditionella politiker. De här människorna är ju också politiker. Det är bara att de, de vill ta makten istället och har lärt sig att inte skyna några medel för att, att kasta skit på andra politiker och som misstro mot dem och beskylla dem för allt möjligt. Men att en politiker som är så genomkorrupt som Trump i grunden är fortfarande framstår som någon sorts hjälte i de här människornas ögon som den riddaren som ska rensa eh, liksom rensa bordet eller och rensa träsket som man uttryckte en gång i tiden. Det är naturligtvis, kan te sig om ofattbart men det är helt förklarligt i en sån medial miljö som vi har fått. Och han är ju nu frälsaren, det är ju inte så att Trump är vilken politiker som helst. Han har fått status av som sektledare eller frälsare och kan i stort sett tillåta sig vad som helst. Det i alla fall, vi får se vad som händer. Ja. Men
0: om vi vänder på det då, vad har de här etablerade medierna de missat när de här Trump-anhängarna känner att medierna inte är på deras sida?
1: De har inte missat någonting. Det här är propaganda. Det är klart att medierna kunde ha varit bättre. Jag håller med om det. Och det finns säkert saker de har missat. Men hela det här att medierna skulle målat upp någon helt falsk bild av verkligheten. Detta är ju inte sant. Det finns mycket att kritisera i våra demokratiska samhällen. Men vad det här handlar om är ju till sist inte det. Det här är ett medel för att nå målet att ta makt det här är medlet att använda det här ressentimentet, det här missnöjet, där många känner sig då utsatta och eftersatta. Men för att använda för andra politiska mål. Det har skett i alla de här länderna som vi nu ser, där auktoritära regimer är på väg att ta makten, också i Europa.
0: Jag har hört att en orsak bakom det här dagens splittrade USA är att det har uppstått en sån här klyfta mellan de som då är utbildade och de som inte är det. Hur ser du på en sån förklaringsmodell?
1: ja, alltså det finns ju en, en statistisk bild, den, den är ju sann att, att de som röstar demokratiskt är i regel mer utbildade än de som röstar republikanskt eller de som röstar på Trump snarare ska vi säga de som röstar på Trump eh, har i snittligt en lägre utbildning och det stämmer nog, men jag tror inte ett ögonblick i grunden på att det handlar om utbildning och inte heller om fakta som många säger att om de bara fick reda på hur det förhöll sig så skulle de eh, veta bättre också historiskt vet vi att också människor med väldigt hög utbildning och som i princip borde ha full kännedom och fakta kan ingå i och leda och vara en del av totalitära eller auktoritära rörelser. Så att, eh, jag, tror, jag tror att det leder fel om man ser det hela som en utbildningsfråga att om man bara utbildade människor bättre så skulle de bli klokare, politiskt klokare. Det kanske de blir men det är inte alldeles säkert.
0: Det konstaterar alltså författaren, debattören och journalisten Göran Rosenberg. Ja, Oskar Wimberg, vad säger du? Vad skulle få de här Trump-anhängarna att tro på att valet gick rätt till?
3: Alltså vi vet nu att de inte har accepterat när det har varit myndigheter som sagt, det inte när det har varit domstolar, inte när det har varit lokala republikanska politiker eller myndighetstjänstemän äh, eller när medien har kommit ut med det och då är ju den uppenbara förklaringsmodellen att det handlar just om Trump och det handlar om den här konservativa mediamiljön äh, där det finns Fox News äh, Rush Limbo och alla möjliga sådana här röster. Men samtidigt är de inte nickedockor heller, de här Trump-anhängarna- eller de som konsumerar konservativ media eller höga media. Utan det bygger, både konservativ media och Trump bygger på den här upprördheten. Och när man skapar upprördhet så är det väldigt svårt att sedan vända och tagga ner- även om det skulle komma från Trump eller från Fox
0: News. Håller du med om det som Göran Rosenberg här sa om att Trump-anhängarna fungerar som någon form av sekt-
3: I viss mån kan man naturligtvis tala om det när det handlar om vissa av de här Trump-anhängarna. Men det är ju det att, att de får de här signalerna från så många olika håll. Inte endast från Trump utan också från lokala politiker eller deras representanter i kongressen och från deras konsumtion av media så finns det de här samma signalerna som stärker varandra och det blir väldigt svårt att bryta sig ut ur det också rent socialt.
0: Ja, Är det då en ideologi som förenar de här Trump-anhängarna? Jag
3: har svårt att säga det som en ideologi utan istället så skulle jag tala här om, om det begreppet som statsvetare kallar kallat för megaidentitet. Det vill säga den viktiga frågan här är rasidentitet, religiösidentitet, socialidentitet mm. och det är det som driver dem framåt och då blir det med megaidentitet är sen när man tar sig uppfattningen att vi handlar om ett lag det här är vårt lag så då plötsligt börjar du ta ställning i frågor som du inte alls var engagerad i förut för att det blir ett vi mot dem uppställning och just nu så har vi en situation i USA som är i någon mån unikt vi har inte sett det sedan slutet av 1800-talet där de här partilinjerna är uppdelade uttryckligen enligt raslinjer och enligt religiösa linjer och det skapar de här konflikterna kring identitet.
0: Vad är det då som Trump-anhängarna oroar sig för? För det verkar ju längta tillbaka till en annan tid–
3: det gör det och när man hör retoriken så talas det om, om extrem vänstern och sån här oberoende vilka kandidater det vill säga Bernie Sanders beskrevs som extrem vänster men sen när man valde en moderat som Joe Biden så fick han ändå utstå de här samma angrepp om, om extrem vänster och extrem socialism men här handlar det egentligen om, om att få definiera folk, få definiera vem som är folk, det är det de vill göra de vill tillbaka till den maktpositionen de hade och i syn- finns här rasimplikationer, det vill säga att de vill ha en, en vit maktposition eh, som de någon gång har haft eller känt att de har haft, där de är definitionen av folket.
0: Äh, finns det någonting något helt konkret politiskt som Joe Biden kunde gå in för så att de skulle känna sig mer sedda?
3: Jag har svårt att se det, delvis på grund av att tänka tänker tillbaka på hur det var när Barack Obama valdes till president och igen Ofta porträtterades av högern som någonting alldeles katastrofalt, eh, icke-amerikanskt, eh, inte inom mitt foran av amerikansk politik utan någon slags vänsterradikal eh, rörelse. Eh, så... Obama försökte att sträva väldigt länge efter att bygga broar, att bygga konsensus, nå republikaner. Men det var helt enkelt inte i republikanernas politiska intresse att samarbeta med Obama. Och istället så framställdes allt vad han gjorde både av politiker men också av det höga media klimatet som farligt genom att igen spela på de där känslorna. Så det handlar här inte om politiken, det handlar om känslor. och Det handlar inte om ideologi utan om identitet.
0: Där säger jag tack till dig Oskar Winberg, historiker och forskare från Åbo Akademi. Och det här det var Aktuell 17 specialsändning om USA. En sändning som producerades av Jonna Nopponen, Micke Anders kött det tekniska. Och jag heter Anna Beck. Nu fortsätter Jukka Isojoki Vega fredag. Tack för det
3: Anna. Vi ska fortsätta med USA-bevakningen här även den här kommande halvtimmen.